0: Киевский тупик.
1: Ростислав Ищенко в студии Вести ФМ. Ростислав, здравствуйте. Ольга Бадарин тоже в студии. На прямой связи со студией Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, начинаем с главной темы, украинская и Порошенко в США. И вот самая последняя информация, которая к нам приходит по лентам информационных агентств, он уже успел встретиться с министром энергетики США. Гардиан сегодня писала о том, что эта встреча называется «Заглянуть», «Дроп-ин». А, то есть во время встречи Трампа с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером к этой рабочей встрече на некоторое время присоединятся, буквально зайдут вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко. При этом Порошенко, как только появился в Вашингтоне, заявил о фантастической поддержке со стороны Соединенных Штатов. Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в США. Ростислав, а какая это мощная и фантастическая поддержка?
2: Ну, я не знаю, Порошенко виднее. Он, в принципе, о фантастической поддержке начал заявлять еще до отъезда в Соединенные Штаты. Ну, причем вообще сам его визит так, больше походил на бегство. Потому что внезапно в стране стало известно, что самолет с Порошенко улетел неведомо куда. По ходу дела узнали, что в Соединенные Штаты, и что у него вроде бы там визит.
1: И в Соединенных Штатах вроде бы как тоже удивились, несколько... но
2: В Соединенных Штатах только на следующий день узнали, что у Порошенко таки визит. Да? Вот. Но ну, понимаете, чтобы было понятнее, как это выглядит, вот представьте себе утро воскресенье, да? Вы сидите с мужем на кухне пьете чай, ногу в дверь вы открываете, вваливаюсь я, мятый, пьяный, с букетом прошлогодних ромашек, которые уже, в общем-то, даже и не цветы, и лекарственные растения. Я говорю, привет, сколько лет, сколько зим, вот тут мимо проходил, узнал англисток, решил заскочить на минуту. Ну, давай, что тут у нас есть, поесть, выпить, да, заодно и поболтаем. И фотографии на память. Да, вот это примерно содержание визита Порошенко, потому что но с моей точки зрения это унизительно когда президент ну пусть и достаточно уже убогого но все таки крупного государства начиная с января месяца еще даже по моему инаугурация трампа не прошла он уже заявлял что у него вот через две недели назначена встреча и вот она была назначена была назначена была назначена прошло почти полгода полный он полетел, в общем-то, незваным гостем и, по сути дела, напросился на, как вы очень точно заметили, заглянуть. Вы знаете, ну, вот даже вот... не я
1: отметила, это британские СМИ так пишут, и более того, они подчеркивают то, что встреча лично с Трампом даже не была одобрена, и американский президент сопротивлялся, это вот цитата по Ну я,
2: я охотно верю, потому что если бы то, мне бы сообщили, да, там, даже если я был бы президентом не Соединенных Штатов, а всего лишь на всего лесу, там, королем, да, там, просто не президентом. Той стране. Вот что ко мне летит какой-то Порошенко и собирается со мной встретиться. Он уже запланировал со мной встречу. Я бы тоже бы сказал, а я вообще занят, у меня другие планы на вечер. Я понимаю, что Трампа очень сильно убеждали и говорили ему, ну, сейчас опять все средства массовой информации начнут писать, что это. Из-за того, что Путин тебе выборы выиграл, это ты для него стараешься, с президентом с Порошенко не хочешь встречаться и так далее. Ну и говорили, вот как с этим самым, с Клинкиным на фотосессию. Да? Потому что там же вообще содержание этого визита, если даже посмотреть на то, что анонсировали, в принципе, сотрудники Порошенко. Порошенко встретится с бизнесменами. Ну, я понимаю иногда... Президент маленькой страны может метнуться зайчиком даже в другое государство для того, чтобы с какой-то крупной э, транснациональной корпорацией подписать какой-нибудь контракт на десятки миллиардов долларов. Я думаю, что если бы Порошенко прилетел бы в Соединенные Штаты с такой целью, ему не надо было бы даже с Трампом встречаться, он бы в принципе свою функцию выполнил. Но он с бизнесом американским тоже встречается на поговорить. Потом он встречается на поговорить с министром энергетики. Потом он встречается на поговорить с Пенсом, которого, я так понял, тоже убедили и сказали мне тоже вице-президент, да, придется тебе с ним посидеть немножко. И потом ему показывают буквально в щелочку в дверную Трампа и говорят, а вот это президент Соединенных Штатов, только самое, долго его не отвлекай, быстренько к нему и от него. Все. Он
1: встречается с советником по нас безопасности, зашли фотографии на память и разошлись.
2: Да, ну вопрос, да, а зачем жечь бензин? В таком случае. Зачем гонять самолет туда-обратно? А Значит,
1: какая цель у Порошенко главная? Насколько
2: я понимаю, главная цель Порошенко – это вернуться в страну и сказать, у нас фантастические успехи. Трамп обещал мне полную поддержку во всем. Сейчас Украина получит кредиты, инвестиции, оружие политическую, дипломатическую, экономическую помощь. Вот здесь вот разместим 80 американских военных баз. Нам вернут Донбасс, Крым и Воронежскую область. Ну и так далее. Потому что у Порошенко пиковая ситуация внутри страны. Его спихивают все, кто только может. Ему говорят, все, Петр Алексеевич, до свидания, пора, пора на покой. И единственный аргумент, который он сейчас может привести, кстати, в свою защиту, я нужен Западу, вот они делают ставку на меня. Поэтому, кроме Иснусу, нужна была хотя бы фотография с Трампом. Очевидно, фотографии он получит.
1: Владимир Синельников с нами на прямой связи. Владимир. Да. Владимир, скажите, а как освещают украинские СМИ вот этот визит? И я процитирую депутат... Рады. Сергей Власенко сказал о том, что это позорно, нарушает дипломатический протокол ради короткой встречи. Американский, украинский президент на это готов. Я даже процитирую, на самом деле, во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности, к ним забегут пенс в сопровождении президента Украины. Никакой встречи тет-а-тет -а -тет, не будет. Об этом написал Власенко. А что пишут и что говорят сейчас на Украине по поводу этого визита?
0: Если говорить о Власенко, то Власенко – это депутат оппозиционной фракции, он входит во фракцию Юлии Тимошенко, и, соответственно, оценки – это оценки оппозиционного политика. Ну, фактически сегодня для украинской оппозиции Верховная Рада – это единственное место, где они могут высказывать свою точку зрения, поскольку в масс-медиа доступ ну, не то, что полностью закрыт, но очень ограничен. Если говорить об украинских масс-медиа, то украинские масс -медиа, в медиа подыгрывают Порошенко, который пытается то, что стоит 10 копеек продать за 10 тысяч рублей, и говорят о том, что это действительно такое большое событие, что вот Соединенные Штаты демонстрируют поддержку Украине. Э, на, вот на такие нюансы, когда видно, что Порошенко поехал вообще даже не имея программы визита, конкретно не зная даже о чем он будет говорить, о том, что программа не была согласованная и версталась буквально с колес, в том числе и вот эта мимолетная встреча с Трампом, а эту тему обходит молчанием, но в целом говорят, вот Америка нам поможет, и может мы наконец-то получим еще дополнительный кредиты, летальное оружие, хотя вообще не знаю, зачем Украине летальное оружие, при том военно-промышленном комплексе, который у нее есть еще в наследстве от Советского Союза, что вот нас Запад любит, и вот увидите, как он к нам хорошо относится. Вот это основной лейтмотив того, что пишут украинские масс-медиа. Оппозиционные политики, естественно, критикуют, они совершенно справедливо обращают внимание на то, что Порошенко в этой ситуации выглядит жалким, маленьким и смешным просителем, которого где-то там держат как бедного родственника за порогом. Это, об этом украинские масс-медиа вообще не пишут. Ольга.
1: Да, Владимир, мы с вами к разговору с вами еще вернемся. Вот Ростислав, по сообщениям, которые приходят по лентам агентства, обсуждал Порошенко с министром энергетики США Риком Перри Вопрос реализации совместных проектов в атомной энергетике в сфере добычи энергоносителей на территории Украины, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности, сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Это все из области фантастики?
2: Ну, понимаете, обсуждать можно все что угодно. Я вам могу сказать, что еще 20 лет назад украинские президенты летали в Катар обсуждать возможности поставок жиженого газа оттуда. Кстати, в Саудовскую Аравию летали обсуждать тоже возможности поставки энергоносителей. все с ними с удовольствием обсуждали. И даже говорили, да, будете покупать, будем поставлять. Вот... Цена. Вот способ доставки. А нет у вас терминала для жиженного газа? Ну, постройте. Будут приплывать там танкеры. Нет, не пропускает Турция через проливы, Ну, договоритесь. Но продавать мы вам готовы. Доставить мы вам не можем, конечно. То есть Доставляйте как хотите. А продать, пожалуйста. То же самое, кстати, было, когда украинские руководители, в частности Кучма, летали в Туркменистан договариваться о прямых поставках туркменского газа. Им говорили, да, мы с удовольствием вам продадим газы, даже продадим значительно дешевле, чем Россия, потому что у Туркменистана тогда вообще некому было газ продавать. Но у нас нету, знаете, у нас с вами нет границы, Прямой, да? и у нас нету к вам своего трубопровода поэтому для того чтобы этот газ к вам пришел вам надо либо с газпромом договориться ну либо хотите в целлофановых пакетах возить, как у вас получится а продать продадим пожалуйста берите вот. так что обсудить можно все что хотите можно обсудить сотрудничество в атомной энергетике но дело в том что э, фактически технологии строительства Атомных станций уже утратили Соединенные Штаты в связи с критическим положением Вестенгауза. Да? Но, в общем-то, и Украина их утратила. Не считая того, что их вообще-то строил Советский Союз, на Украине никогда не было собственного ядерного замкнутого цикла. Да? Но даже то, что она имела при Советском Союзе, она утратила. Ну, можно еще, наверное, там в желтых водах остатки урана добывать. Но это не замкнутый ядерный цикл, это не строительство. Вообще-то атомная станция, которая построена и работают на Украине, обслуживает сейчас Россию.
1: Ростислав, а скажите, о своей цели хотя бы частично Порошенко добьется, он укрепит свои позиции на Украине?
2: Я думаю, что нет, потому что это же рассчитано не на бабушек у подъезда, которые посмотрят телевизор и скажут, что она молодец, с Трампом-то встретился. Это рассчитано, в общем-то, его действия на майданную оппозицию его режима, на тех товарищей, которых я уже сказал, хотят его убрать от власти. А им надо представить убедительные доказательства, что его любят, и что, кроме как, с ним разговаривать не будут ни с кем. Он, вот весь его визит рассвидетельствует о диаметрально противоположном. То есть, может быть, не будут разговаривать вообще ни с кем на Украине, может быть, с кем-то будут. Но с Порошенко уж точно разговаривать не хотят. Потому что вот он уже примчался в Соединенные Штаты, бери себе и беседуй. И то с ним не говорят.
1: Давайте перейдем к другой теме. Места для военных уже проданы. Об этом заявил господин Порубий. Он сказал, что США могут разместить на территории Украины военные резервы в рамках соглашения по безопасности. А вообще Нет, это, нужно? Он... это нужно Соединенным
2: Штатам? Нет, вообще-то он там сказал, если оно будет подписано. Но если будет, то если Соединенные Штаты захотят, то конечно они могут там разместить все что угодно. Но проблема сейчас заключается в том, что Соединенные Штаты, даже если отбросить все остальное, Соединенные Штаты уже даже со своими европейскими партнерами по НАТО разговаривают по принципу Ну вы хотите, чтобы Бери наши...» Вы хотите, чтобы наши войска у вас находились? Пожалуйста, оплатите их нахождение. И да, они будут там находиться. У Украины нет денег оплачивать американские войска. Украина, народ, хотела бы, чтобы американские войска еще за себя чего-нибудь и заплатили. Это во-первых. Во-вторых, ну, в отличие от Порубия, все нормальные люди понимают, что если бы американцы очень хотели, они бы без всякого договора, разместили бы на Украине уже 10, 20, 30 и более военных баз. Потому что украинские руководители носились в Соединенные Штаты даже не только последние три года, но и до этого. И говорили, а давайте вы у нас что-то разместите. Вот, в частности, было же соглашение о партнерстве по использованию полигона «Широкий Лан», где там периодически прилетал какой-то натовский взвод, значит, а иногда даже рота, и проводили там совместные учения так украинская сторона много раз говорила, а вы здесь можете базу создать на постоянной основе, ну, хотя бы пять человек разместите, да, и пусть они здесь на постоянной основе находятся, мы будем говорить, вот у нас военная база США, но американцы этого не делали и не будут этого делать, а зачем вам это надо?
1: Владимир, вы с нами?
0: Да, конечно.
1: Владимир, хотелось спросить у вас по поводу вопроса веры, вот как раз господин Пруби, наверное, верит в то, что и такое возможно, и то, что Пентагон обсуждает возможность предоставления летального оружия а скажите, а вот сами украинцы, вообще их это интересует? Есть ли это вера о том, что что-то разместят, какой-то кредит дадут? Или вот эти аспекты, они больше никого уже не интересуют, никакой веры вот нет?
0: А это уже действительно никого не интересует, потому что народ страшно разочарован. Вот сейчас Порубей и вообще Порошенко, и вообще блок Петра Порошенко и фракции, и Народного фронта, которые союзники Верховной рады, это такая маленькая изолированная кучка, которая посиневшими пальчиками держится за власть любой ценой. Собственно говоря, почему мы сейчас не видим конфликта между Народным фронтом и блоком Петра Порошенко, который был в начале 2014 года, когда они друг друга готовы были горло перегрызть за власть. А потому что каждый из них понимает что они по поодиночке пропадут. Они просто со вместе согнаны э э вот, вот удержанием власти. И понимают, что если вдруг они разойдутся, то моментально погибнут. То есть народ это не интересует. При этом, если говорить о Парубье, то украинская те люди, которым кажется, что не украинская элита, делится сейчас на две э очень четкие категории. Это циничные э коррупционеры и расхитителей госсобственности и государственного бюджета, того, что еще осталось, которым все абсолютно безразлично, которые думают только о том, как бы набить себе карманы в пред... и, вож... и уже давным-давно готовы уехать на Запад, куда они уже давно перевели свои деньги. И такая небольшая кучка таких потерявших чувство реальности эксцентриков, которые верят в то, что какой... какие-то там есть светлые перспективы, что за границей им поможет. но Это такой местный филиал знаменитого союза «Меча Орала», Которые, которым Остап и Бендер впаривают историю о том, как, какое светлое будущее их ожидает. Так вот, Поруби представляет именно вот эту кучку эксцентриков. Можно сказать, председатель местного союза Мечая Орала. И то, что он говорит, вы
2: знаете, на него вообще уже никто внимания не обращает.
1: Ростислав, ну по поводу кучки эксцентриков у нас тут сегодня... Присутствует... Ну, вы
2: знаете, я здесь не совсем согласен, поскольку с моей точки зрения, украинские политики, во-первых, все, кстати коррупционеры, которые желают набить свои карманы, отделятся они только по одному принципу. На тех, у кого уже есть справка об умственной неполноценности, и на, и, тех, кого, и на тех, у кого такой справки пока нету. Но, кстати, те, у кого такой справки пока нету, я думаю, они постараются сейчас всеми правдами и неправдами ее получить, потому что на суде это может служить смягчающим обстоятельством.
1: Тогда я переформулирую по поводу справки, есть или нет. Господин Евгений Лупаков придумал метод уничтожения всего Черноморского флота России на заседании спецкомитета под названием, внимание, НАТО и национальная безопасность Украины, прошлое, настоящее и будущее. Этот господин рассказал о том, как уничтожить весь Черноморский флот России в целях защиты Украины. Он говорит о том, что нужны подводные лодки турецкого производства. Правительство Украины должно добиваться предна... передачи, предназначенных к списанию субмарин. Будь у нас пять подводных лодок, сегодня не было бы никакой угрозы с моря. Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки. За неделю это Черное море можно вдоль и поперек пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море. Об оценках последствий господин умолчал,
2: ну, только что я могу сказать, но, ну, очевидно, у него справка уже есть.
1: То есть вы думаете, ему не нужно в очередь в кабинет?
2: Да, я думаю, что, знаете, даже если у него справки нет, то любому сказать, непредвзятому суду будет достаточно только этого высказывания, чтобы без всякой экспертизы признать его невменяемым. Потому что не с точки зрения сказать, современных вооружений, да, не с точки зрения вооружений Второй мировой войны, не с точки зрения даже Первой мировой войны, когда подводные лодки только появились, Пять подводных лодок, и даже 50 подводных лодок. Которые недостаточно... Турзе записала, кстати, это важно. Да, было, было, не... было совсем недостаточно, потому что будут утопить любой флот. Кстати, Германия построила около тысячи подводных лодок за войну. А к концу войны осталось там чуть больше ста, потому что остальные утонули. Но это не помогло и потопить не только британский там, или американский военный, но даже торговый флот. Так что, ну, понимаете, когда люди сказать, рассуждают на уровне какого-то детского мультика, я уже даже не говорю о компьютерной стратегии, это уровень детского мультика, причем середины прошлого века. Как их можно комментировать?
1: У нас буквально минутка до перерыва вот пришли новости о том, что Порошенко собирается в Брюссель сразу после Вашингтона.
2: Также ну, так так резко и резко. Может, и неожиданно. может, бензина до Киева не хватает. Вот. А может быть, надо хотя бы с кем-то встретиться, понимаете, там в этом самом. Все-таки в Брюсселе можно встретиться с руководителями Еврокомиссии, с Еврокомиссарами, еще с кем-то, кто всегда какое-то доброе слово но скажет. Вот. И так вот на фоне фотография Трампа, значит, вот какие-то там переговоры в Брюсселе. Ну, видите, консолидированно Запад поддерживает Порошенко. Чего вы еще хотите? Чего вы пристали к бедному человеку? Прерываемся. Киевский тупик.
1: 18.34 в Москве. Возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко в студии Вести-ФМ на прямой связи со студией из Киева наш Сапкор Владимир Синельников. Ростислав, мы с вами остановились на том, что Порошенко может заскочить в Брюсселе. И вот я смотрю, украинские СМИ, возможно, еще и в Париж. Во всяком случае, Интерфакс Украина сообщает о том, что Порошенко может встретиться с Макроном для поиска решения по Донбассу.
2: Ну, Ольга, вы помните, я начал с... Нежданного воскресного визита, да? То, То... есть это тенденция, которая нет, рискует нет, стать модной. Нет, просто понимаете, вот нежеланного визитера вы, в принципе, можете вымехать из квартиры за 5-10 минут. Но осадочек останется, день будет испорчен уже, да? Ну, у меня такое впечатление, что Порошенко хочет испортить праздник сразу нескольким политическим деятелям. Все-таки, ну, на моей памяти еще не было такого, да? чтобы президент государства любого просто в аэропорту отлавливали, разворачивали и отправляли назад. Мне кажется, что это он не ск... гуманно. Вот мне кажется что он скоро может допроситься хоть так не принято да и не положено все равно улыбаются кивают там, ну и хотя бы фотографируются но вот он может допроситься и извините тут тут нас спросили можно ли ехать с женой с ребенком в сумскую область к родным на машине чего ждать на границе стоит ли вообще так рисковать да? так вот мне кажется здесь ключевое слово произнесено это риск Потому что, а может быть, ничего и не случится страшного, а может быть и случится. Поэтому, ну, понимаете, вы хотите отправиться в страну, да, где, скажем, СБУ на э, полном серьезе заявляет, что доказательством враждебных действий человека против государства является нахождение у него дома российского триколора. Это доказательство кстати, совершенного преступления. Где тот же самый Порошенко. В конце 2014 или в начале 15 конце года демонстрировал обложки российских паспортов как доказательство российского вторжения на территорию Украины, где уже ни одного человека отловили и, заявив, что, ну вот видите, он же приехал из России, это доказательство того, что он агент ФСБ. Конечно, это случается не с каждым, а с каждым сотым или с каждым двухсотым, а может, даже с каждым трехсотым. Ну, хотите рискнуть, езжайте. Не хотите, не езжайте. Но, ну, в всяком случае, жену и ребенка я бы то еще не брал бы с собой.
1: Ну, я вам тоже тогда отвечу. Наш слушатель из Санкт-Петербурга. Вот у меня подруга недавно пыталась к родственникам в Харьков съездить. Не получилось, развернули, потому что не было приглашения от родственников.
2: Ну, видите, хорошо, что развернули, могли бы посадить.
1: Владимир, вы с нами? Я, я чувствую, да. Да, что у нас э, связь хорошо работает. По поводу э, энергетики. Украинцам пообещали веерное отключение света в июле. Энергетики Украины заявили, что виной тому дырка, и веерное отключение начнутся уже совсем скоро, когда будет жарко, войдем в летний пик, и это не пугалки, отметили э, эксперты. Скажите, а готовы украинцы к такому? Я думаю,
0: да. Дело в том, что за последние годы украинцы уже привыкли ко всему и прекрасно ожидают, понимают, что если власть обещает что-то плохое, то это обязательно случится. Если хорошее, то точно не случится, а если плохое, то так оно и будет. Ну, в данном случае уместнее говорить о том, почему возникают эти так называемые «дырки». А дырки возникают из-за того, что не платежи населения по коммунальным тарифам, которые, в общем-то, в принципе, невозможно платить, если это даже больше, чем средняя зарплата, так вот, достиг... так вот, нарастают неплатежи по коммунальным тарифам. Естественно, энергогенерирующие компании работают по принципу плати, и тогда мы, и тогда мы поставляем тебе энергию. Если есть дефицит платежей, то есть массовые неплатежи, соответственно, и не на что закупать энергоносители и производить электроэнергию. Если говорить о потенциале Украины, о том, сколько она может производить электроэнергии, то он просто огромен. Дело в том, что вот все электростанции Украины, вся энергосистема Украины была создана в советские времена, и она была рассчитана не только на удовлетворение потребностей населения, но и на удовлетворение потребностей огромной промышленности, которой сейчас просто нет. То есть сейчас Украина на Украине проблема перепроизводства электроэнергии, при условии, если естественно есть энергоносители, из которых эта электроэнергия производится. Так вот, поскольку население не платит, поскольку. Поскольку промышленность не платит, так как ее физически нет, население не платит, потому что у населения нет денег, соответственно, сокращается производство электроэнергии, соответственно, возникают вот такие дырки в энергобалансе страны. Ну, будут люди сидеть без, вообще без электричества, летом, в жару, не то что кондиционеры работать не будут, ничего не будет работать. Ну, а что делать? Вот такая вот страна, такая вот ситуация.
1: Кто-то комментировал, смерть в тарифах, агония в ЖКХ. Но кстати, отключение воды в жилых домах приводит к весьма комичным ситуациям. Житель Кременчуга подрался с Лебедем, когда полез купаться в местный пруд. По его словам, он хотел просто принять душ, однако Лебедь категорически воспрепятствовал этому за схваткой. Наблюдали не только прохожие, но и сотрудники полиции, которых вызвали.
0: Фамилия?
3: Крайник Андрей Адамович.
0: Что вы делали сегодня в парке? Стрел, начал
3: купаться, наплыл, зашел в воду, начал плыть по воде, подплыл лебедь и начал меня лапами и клювом меня бить. Я начал тонуть, Занахлебался воды, начал там было водоросли густые, я начал за на них засыпаться, и начал тонуть, попробовал лечь на спину отдохнуть, но лебедь меня по-прежнему Лапами и клювом бил. и Я уже на, на ноги вниз пошли. И мне я вынужден был его схватить и. И
0: что вы делали дальше?
3: Отбиваться от него.
0: Отбиваться или крутить ему шею?
3: Я ему шею не крутил.
0: А что вы ему делали? Почему у лебедя сломленное крыло?
3: Я просто руку выставлял, чтобы отбиваться.
0: Почему у лебедя сломленное крыло?
3: Я не знаю. Я просто в шоковом состоянии был, просто, я даже не знаю, как, как, что я делал, но ну, я пытался, там была глубина больше, чем мой рост, я не мог стать на, я не мог стать на землю, не хватали? я за шею не хватал. На нас свидетеля есть, вы хватали? На бумажке написано.
0: Заявление написано.
3: Трудно сказать, ну, я был в шоковом состоянии, вот, у меня можете вот, потрогать, у меня вот шишка выскочила на, на шесть, голове. Шишки,
1: с одной стороны, у нас получается купание с лебедем, с другой стороны, красиво жить не запретишь. Владимир, объясните, почему э, ужин или обед в ресторане господина Семёна Семенченко вызвал такой гнев пользователей Фейсбука, потому что какие только подписи к этой фотографии люди не оставляли, и на редуте в том числе и балаклавы не налезет?
0: Все достаточно просто. Во-первых, давайте будем называть Семена Семенченко его настоящим именем. Это Константин Гришин, уроженец Севастополя с уголовным прошлым, который живет по поддельным документам на имя Семена Семенченко. Я подчеркну, именно по поддельным. Есть законная процедура изменения своего имени, но он предпочел не заморачиваться, а просто сделал себе документы на имя Семена Семенченко и по ним живет. Так вот, вот этот самый Семенченко Гришин, почему он вызывает такое возмущение? Ну, Во-первых, это изменение общественного отношения к так называемым добровольцам, которые согласно с точки зрения украинского законодательства являются участниками незаконных вооруженных формирований и, соответственно, подлежат привлечению к уголовной ответственности. То есть если в 2014 году вот была такая эйфория, что вот какие-то герои там пошли защищать Украину, то сейчас в их сторону просто плюются. При этом особое возмущение вызывает тот факт, что эти люди, которые кричали, что им ничего не надо, кроме как воевать за нынькую Украину, оказалось, что они очень Чисто на руку и свою борьбу, свою любовь к Украине они так сами себе очень хорошо оплачивают. Вы знаете, есть даже такие абсолютно анекдотические ситуации, абсолютно реальный случай, но выглядит как анекдот: значит, есть телеканал Киев, Киевского муниципалитета. Там были какие-то там добровольцы, рассказывали о том, какие они герои. Позвонил какой-то мужчина, совершенно судя по голосу, уже достаточно приличного возраста, и судя по тому, как он говорил, не очень высокого уровня образования. И он просто спросил: А вот я знаю, что те, кто возвращается из АТО, они оттуда привозят чемоданы, мешки и разного имущества. Вы что, грабите? И вот на полном серьезе вот эти вот добровольцы начали рассказывать о том, что они едут в АТО со своими коврами для того, чтобы им там было удобно, а потом просто с ними возвращаются. Но это из серии, что там, или те, вот что о том, что говорил Ростислав. Некоторые, у некоторых уже есть справки, а некоторые только готовятся их получить. То есть, это бред. Сейчас в сторону добровольцев этих плюются, они никому не нужны. Это люди, которых никто не хочет знать, никто не хочет видеть. И вот когда вот такое существо, как Семенов, Семеновиченко Гришин, э, который рассказывал о том, какой он герой сейчас жирует, причем не может объяснить, откуда у него эти деньги, ну, понятно откуда, грабежи, мародерство, незаконная торговля оружием и так далее, и тому подобное, это предположение, я не говорю, что это факт, просто я высказываю предположение, от какого у, у него может быть деньги. И на фоне всеобщей нищеты, то есть, то есть, естественно, у людей это вызывает просто чувство негодования, возмущения, презрения и брезгливости. Ольга?
1: Ростислав, вот буквально несколько секунд назад пришли молнии. Итак, Порошенко заявил о встрече с Трампом. Мы получили твердую поддержку Украины со стороны США. То есть встреча уже закончилась как-то очень быстро. И он также сказал о том, что обсудил с Трампом взаимодействие в имплантации Минских соглашений. Пока это все.
2: Ну, понимаете, я думаю, что самое печальное во всей этой истории ⁇ это то, что Порошенко все-таки приходится летать в Соединенные Штаты. Потому что если бы можно было бы все это заявлять, не выходя из своего киевского кабинета, это сэкономило бы стране несколько сотен тысяч долларов на его перелет туда и обратно. Потому что реалистичность этих заявлений, независимо от того, где их Порошенко делает, она примерно одинаковая и равна нулю. Потому что э, не один раз мы уже сталкивались с тем, что ничего из того, что озвучивает Порошенко, ни Госдеп, ни Белый дом, никто бы это ни был еще, не подтверждают.
1: Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут.
2: Киевский тупик.
1: В 18.48 в Москве мы продолжаем, но ну что пришло расширение. Так называемое президент Украины заявил, что его встреча с Дональдом Трампом была полноценной и детальной. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства, сказал Порошенко журналистам по итогам встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
2: Ну, что я вам скажу. В принципе, вот э, этот визит Порошенко, да, он э, свидетельствует не только, собственно, о деградации украинской власти, но и о деградации украинского общества. Потому что, представьте себе, да, что вот такой визит совершил бы президент России. Внезапно, ни слова, ни полслова, куда-то срывается самолет, по пути узнают его программу или верстают его программу. Потом он говорит: да, мы тут за две минуты с Трампом обо всем договорились, он нас во всем поддерживает, вообще во всем с нами согласен. Никакой нет ни пресс конференции ни подхода к прессе и так далее. Но ну, вы представляете себе вообще реакцию российского общества, да? на подобное. А на Украине нормально проходит то есть можно вот, когда все всем очевидно но в конце концов не надо быть знатоком государственного протокола выдающимся там или дипломатического для того чтобы понять что за 2 минуты и даже за пять минут и даже за десять минут президенты не могут ничего обсудить кроме как поздороваться и попрощаться даже если они говорят без переводчиков
1: ну особенно если в этом кабинете Нет. еще находится советник по нас безопасности и вице президент
2: Нет, ну, понимаете, можно было бы сказать что не проводили переговоры в широком кругу но тогда правда, Порошенко тоже должен был бы иметь каких-то сопровождающих, но бог с ним уже. Но просто само время встречи, да, ведь это же ну, все очевидно, потому что сообщают, когда встреча началась, сообщать, когда встреча закончилась. Когда человек после этого выходит и просто нагло врет, это же, опять-таки, он же это делает не для мировой прессы, он это делает для своей прессы, для того, чтобы это прочитал украинский народ, и для того, чтобы он как-то на это позитивно отреагировал. И он считает, что на эту позитивную реакцию получит. И, кстати, как ни странно, но во многих случаях, по крайней мере, отчасти от части, от части эстаблишмента получает он эту реакцию. Да? То есть, я повторяю, это свидетельствует о полной деградации украинского общества, потому что никому из прошлых президентов оно такого не спускало. Да никто вообще и подумать не мог, что так можно сделать. То есть, понимаете, еще там, полгода назад я говорил, что Украина – это уже не государство, но теперь Украина – это уже даже не общество. То есть там, в общем-то, произошла самая э, полная атомизация каких-то зомбированных индивидов, да, которые ненавидят Семенченко, кстати, о котором только что говорили, не потому что Семенченко украл, а потому что он украл больше, чем у них получилось украсть. Не потому что он бандит, а потому что им не повезло так хорошо устроиться. Вот они вместе пошли в АТО, да? А теперь Семенщинка народные депутаты может воровать, а они там микроволновку сперли, и то он не работает, и так далее. Вот это самое ужасное. Это, в общем-то, трагедия, трагедия уже не государства, тоже трагедия народа, трагедия отдельных людей. И, к сожалению, не в ближайшем, не в отдаленном будущем. Какого-то нормального выхода из этого не предвидится, потому что разрушить страну, общество, экономику можно быстро, а восстановить, создать заново с нуля, это очень долгий процесс, он вообще не всегда реализуем.
1: Ростислав, ну вот я думаю, что Порошенко общается как раз с украинскими журналистами, потому что еще пришла одна молния. Украина разрабатывает законопроект о деоккупации Донбасса, который будет представлен иностранным партнером. Вот мы говорим о том самом законопроекте, который активно обсуждался на прошлой неделе.
2: Да, конечно, Порошенко общался с украинским журналистом, а каким еще журналистом он интересен, кто с ним еще будет общаться. Но разве что за большие деньги. Вот это не уверен, потому что репутацию можно испортить сразу, никакие деньги потом не окупят. А что, деле, что касается законопроекта, то я уже говорил о том, что надо обратить внимание на то, что сама идея законопроекта была высказана Турчиновым. Турчинов – это человек, который три года комплексует по поводу того, что ему не удалось развязать войну с Россией в Крыму, и который постоянно из интервью в интервью, из пресс конференции в пресс-конференции, из выступления в выступление повторяет, что все равно надо воевать с Россией. И Вот как только начнется настоящая война с Россией, вот тут же будет всеобщее счастье, и тут же Украина расцветет, и международную поддержку получит и так далее и так далее и так далее. Все его действия направлены именно на это. Порошенко в украинской системе координат и международной системе координат позиционируется как э -э -э, президент мира. Да? Он же обещал. Он
1: приходил с этим.
2: Да, но он же обещал, да? и плюс он подписывал минские соглашения. И понимаете, если у Меркель очень плохая ситуация, если она выйдет к своему народу и скажет, что вот с Минском у нас как-то ничего не получилось, да, значит все придется начинать заново. У нее спросит, что-то нам голову три года морочило. Порошенко тем более с этим не может выйти, потому что одних он уже обманул и мира нету. А другие с самого начала, как Турчинов, говорили, надо воевать, не надо нам никаких минских соглашений. Значит, и ему скажут, так, а чего, собственно, ты нам три года мешал воевать, да, Значит, со своими Минскими соглашениями. А теперь прозрел, да, иди-ка давай отсюда. Значит, поэтому для Порошенко вот законопроект, который вносился, вернее, не вносился, который инициировался Турчиновым и который, в общем-то, подталкивал Украину к войне, потому что вводилось военное положение, значит, по там, в Донбассе и так далее, значит, он для него был смертельным. Порошенко попытался из этой ловушки выскочить. Он попытался, как это было в ситуации с блокадой Донбасса, возглавить процесс. То есть он сам внес законопроект. что он там написал или не написал, никто не знает, потому что никто толком не может ничего по этому поводу объяснить. Потом он быстренько метнулся к Трампу. Сейчас он приедет, скажет, что наши международные партнеры хотят с этим делом ознакомиться, им надо там показывать. Поэтому рассказывать, давайте интенсивно с ними работать на давайте, давайте работать, да. Но самое главное вообще замотать сам процесс его принятия. Значит, ну, вот давайте сейчас покажем французам, немцам, американцам, пошлем в Венецианскую комиссию, еще куда-нибудь. То есть он намерен гастролировать, да, да и с пусть, этим проектом? И пусть, они, и пусть да, ему не надо даже гастролировать, ему надо, чтобы об этом законопроект забыл, ну когда-то ушел. Или чтобы его можно было принять так, чтобы ситуация, по большому счету, не изменилась. Ну, вроде бы и закон принят. И ничего с этим законом не поменялось. Вот поэтому он сейчас пытается каким-то образом выскочить из вот этого вот тумбика, в который сам себя загнал. То есть это просто попытка mm. тянуть время? Это попытка выжить.
1: Ростислав, у нас буквально остается с вами две минуты, но хотелось с вами обсудить на фоне вот этих радостных возгласов по поводу безвиза Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины подсчитал, что к 2000 к 50-му году население Украины может сократиться более чем на 12 миллионов человек. Мы с вами много раз обсуждали демографическую ситуацию. Скажите, вот насколько реальна такая оценка?
2: Я думаю, что это очень оптимистичная оценка, потому что теми темпами, которыми идет депопуляция Украины, к 2050 году могут не найти те 12 миллионов человек, на которые надо сократиться населению просто. Потому что ну, на самом деле проблема не в том, что умирает больше, чем рождается. Проблема в том, что народ массово выезжает и не возвращается. Причем украинские власти сами толком не знают, сколько людей у них сейчас находится на территории Украины. Ну, вот я видел самые разные оценки. неофициальные данные там, около 42 миллионов. Значит, неофициально значит, подсчеты дают, нижняя граница, которую я встречал, это 28-30 миллионов, верхняя граница это 30-35 миллионов человек. То есть в 42 никто не верит уже давно, понимаете? Значит, процесс абсолютно понятен. На Украине исчезают рабочие места. Значит, людям негде работать, негде получать зарплату, при этом налоги, коммунальные услуги и все прочее растет. Надо где-то зарабатывать. Они уезжают, и когда они находят работу, когда они там каким-то образом окапываются, неважно где, в России, в Польше, в Португалии, они уже больше не возвращаются, потому что возвращаться им некуда.
1: Я благодарю вас за этот разговор. Ростислав Ищенко, «Киевский тупик».